0: Létezik-e arra a forgatókönyv, hogy van-e hugzit, és a húzét az hogyan működne? Én azt gondolom, hogy erre abszolút van forgatókönyv, és ennek, amit most elkezdtek csinálni, amit mondani, fel kell készíteni a gazdaságot erre, ez kicsit fel kell készíteni a szavazókat is erre, hogyha esetleg erre mennénk, akkor lehessen ide többséget teremteni.
1: Ez itt az elemző, a Szabad Európa kéthetente jelentkező politikai elemző magazinja, Ezúttal Ruf Pálint a vendégem, én pedig Benyó vagyok. És akkor kezdjünk egy aktualitással. A kormány benyújtotta az adótörvényeket, amelynek a legérdekesebb eleme talán a benzin és gázolaj jövedéki adó emelése. Ami minthogyha szembe menne az egész eddigi kormányprogrammal, vagy kommunikációval, minthogyha ez jelenteni szép lassan az ártámogatások kivezetését. jelenti hát, ezt?
0: Hát, vagy azt jelenti, hogy nincsen pénz a költségvetésbe, és pénzt kell bele teremteni olyan módon, amivel hát mindenkinek <coughs> fájni fog, de lehet azt mondani, és lehet. Ugye itt megjelent egy új kommunikációs elem, inkább egy régi kommunikációs elem a kormányzati kommunikációban, hogy ha ezt nem csinálnánk meg, akkor jönne a, a brüsszeli kötelezettségszegési eljárás, hát, és ugye, ha az jön, akkor nekünk ugye muszáj valamit csinálni. Na, hiszen... de
1: ideig az volt, hogy ők védenek meg mind az elszabaduló áraktól, mind pedig Brüsszeltől. Hát
0: ez idáig volt, most meg, most meg másképp van. Tehát, hogy az látszik, hogy ez egy olyan mértékű egyébként adóemelés, ami mindenkit érint, hogy ez szinte példátlan nagyságú. furamódon, módon ugye, most már sem ez egy kétnapos hír, és hát olyan sokat nem hallottuk az ellenzéket ebben nyilatkozni, hogy mégis hogy lehet az, hogy ha lassan mondom nem lesz gázelemelésből, lassan mondom nem fogjuk megszorítani az embereket, és mégis megszorítjuk őket. Szóval attól még, hogy sámos, és attól még, hogy a világpiachoz van kötve, az inkább szerintem a kommunikáció része, ami a fontosabb, hogy mindenkit érintőség komoly megszorító adóemelés ez. De egyébként ez egészből az látszik, hogy amit Nagymárton, aki kicsit hasonlít a korai Matolcsi Györgyhöz bizonyos szempontból, ugye nekik is van, nekik, ők is ilyen, ő is ilyen víziókban, meg, meg ilyen távlatos célokban gondolkodik, és hát elkezdte ugye azt mondani, amit itt már többször beszéltünk ebben a műsorban, hogy hát igen azért valószínűleg a kormányos arra készül, hogy idén, de lehet, hogy még jövőre se lesz Európai Uniós forrás, illetve vagy a kölcsön se fog megérkezni, és akkor fel kell valahogy készíteni a magyar gazdaságot, és egészen konkrétan a Fidesz rendszert is, hogy valamilyen módon azért működtesse a, a gazdasági modelljét, mert különben ugye bajba kerülhet vagy kerülhetnek. És hát ugye ki is mondja, hogy most akkor átállunk egy másik fajta finanszírozásra, ami ugye a külföldi tőkének, ugye ez jellemzően inkább távol tőkének a bevonása, és annak a működő tőkének a, a, a felhasználása, és ebben a magyar gazdaságnak az ástruktúrálása. Ugye, az egy másik, ugye, itt mindig két dolog elválik, az egyik az, hogy mi a rövid távú cél, és mi a hosszútávú távú cél. Itt is beszéltünk róla, a, mindig ez a kettő itt Szóval nem, ezt nem gazdaságpolitikaképpen elemezzük, hanem abban, hogy hol mikor vannak a választások. És hogy azt látjuk, hogy a választások 2026-ban vannak, ugye van eszék között a 2024-ben, de ilyen szempontból ez kevésbé érdekes. az a lényeg, hogy a választásokat megelőző évben, majd a magyar lakosság úgy fogja elgondolni, hogy jobban éle vagy rosszabbul éle, mint, mint korábban. És ugye mi történt most is, hogy a 22-ben előre megyünk nem hátra a padicsom, és utána mindenki megkapta a maga kis visszatérítési pénzét, vagy valami kis ajándékát, valami hasonlóra készül a kormányzat 26-ra, az idő még rengeteg ehhez, akkor kell majd jónak lenni. Most ami látszik, az az, hogy valóban van egy, hát egy leállás, sőt, bizonyos szektorokban inkább válság. Ez a, válságnak a válságot még nem, hogy mondjam, tehát lehet érezni a boltokban, lehet érezni már kicsit a munkaerő piaci adatokba, lehet érezni abban, hogy hány autó kerül forgalomba, de még nincs egy általános ilyen hangulat, de aki kicsit mélyebben néz, akkor az látszik, hogy az uniós forrásoknak a hiánya, ugye elsődlegesen és először az építőipart érinti, ami rengeteg embernek a megérítése, és egyébként a Fidesz rendszerhez egyik alap pillére, hiszen, hogy a, a top 10 építési vállalkozót nézzük, vagy a céget nézik, annakból top, 9 eh, direktben a Fidesz tulajdon, egy pedig eh, külföldi áttéttel, tehát, hogy ott már azért ez a dolog már elindult. És erre mondta hogy hogy hát igen, most mi fel azt készíteni, azt előrehozzuk a 2030-as dátumot, jó, ami ugye az a befizetési pont az ő fejükbe, és akkor megpróbáljuk felkészíteni a gazdaságot erre. És ennek az egyik lépése volt az adótörvények, másik lépése, hogy az egyébként beharangozás, ugye ez is a, egy országot ugye, hogy amikor a Fideszről beszéltek korábban külföldön, akkor mindig az volt a kérdés, hogy hát, hogy, hogy mit gondol Orbán, mit tudom, és akkor igen, amit ő megígér egy asztalnál gazdaságpolitikában, na, akkor az úgy lesz, lehet, hogy mond valamit, de amit megígér, az úgy lesz. Na most egy dolog ebben is van egy szakítás. Hogy például a gyógyszeripart sújtó extra profitadó, amit most bejelentettek 2024-ben lesz, na idén is lesz. És nem úgy lesz, mint ahogy eddig volt. Nem a profit volt, hanem a forgalom alapján volt. Szóval ebben azért van egyfajta, hogy mondjam, annak a mutatása, hogy nincs teljesen minden rendben, és nagyon pénzhez kell jutni.
1: Amellett mindjárt beszélünk még az uniós forrásokról, amit az index úgy hozott, hogy megérte eddig várni, mert elkezdett csöpögni, de nem kezdett el csöpögni, no. de erről mindjárt beszélünk még. De előtte, még csak ha már beszéltünk Nagy Mártonról, ugye a világgazdaságnak adott egy nagyobb interjút, abból idéztélte is, ahol beszél az élelmiszer árstopról is. Ami idáig a rezsicsökkentéshez hasonlóan az ilyen szent tehene volt a Fidesz kormánynak, hiszen az inflációt legalábbis a nyugdíjasoknál, vagy a legalacsonyabb keresetűeknél ezzel próbálták valamennyire mérsékelni. Most ugye azt mondja erről Nagy Márton, hogy egyrészt már nagyon jól halad az infláció megfékezése, és azt gondolom idézett, hogy a kormány ebben a hónapban, amikor dönt az élelmiszer árstopp jövőjéről, a korábbiaknál sokkal több kedvező tendenciát vesz majd figyelembe. Ez Bigfa nyelven azt jelenti, hogy eljött az ideje annak, hogy akár kivezessék.
0: Hát, vagy eljött az ideje, erről elkezdünk beszélgetni, és akkor az egyik hang azt mondja a síbban, hogy ki kéne vezetni, a másik, amíg azt mondja, hogy de, hát igen, ezt mondják a gazdasági szakértők, de mi az emberek, bát, amikor ez inkább akkor most bent tartjuk. Ezek szerintem méréseken múlik, hogy abból a mérésekből hogy az emberek mit gondolnak róla. De hogyha már erről beszélünk, hogy mi mi el így beszélni. Volt még egy olyan érdekes dolog az én ezen a héten, amikor Matolcsi György, aki most a Nemzeti Banknak most már ugye, úgy gondoljuk, hogy a leköszönő elnöke, ő hát szintén egy 180 fokos tett tette saját maga gondolatével szembe, hogy bejelentette, hogy, hogy, hogy az országnak az Euróra van szüksége, hogy be kell vezetnünk az Eurót 2030-ig, mert ez, a, ez az irányunk.
1: Miközben, bocsánat, csak hát ha emlékeznek a hallgatók is a magyar nemzetes hosszú publicisztikáira Matolcsi Györgynek, ami arról szólt, hogy miért elhibázott gondolat az euró. Abszolút, soha
0: ilyen, ilyen ne történjen. És ugye, ha már erről beszélünk, és nem vagyok gazdaságpolitikai szakértő egy pillanatig sem, és nem is akarok úgy érteni hozzá, de azért az látszik, hogy ez a fajta kamatpolitika, amit a kormány művel, amivel ugye valamilyen szinten tartja az euró árfolyamát, milyen elképesztő pénzbe kerül. Szóval, ha kijött ugye a Nemzeti banknak a mérlege, hogy mennyi, pénzzel, mennyi pénzt égettek el az elmúlt egyében, na az, azért az hiányzik, az valahogy majd, majd pótolni kell ebbe a rendszerbe és Ugye Matolcs, hogy ide leg Ugye Nagy Mártont emlegett minden esetleges ö, ö, utódját, tehát hogy ö, itt van egy ilyen vita, és az azért, azért nagyon úgy tűnik, hogy azért abban nincs konszenzus a nemzeti bankvezetői és a gazdaságpolitikát irányító hát, hármas, ugye, mert ugye ott van Varga Mihály, ugye ott van Nagymárton, meg ugye ott van még valamilyen pici módon, ugye még lázájános is, hogy, hogy akkor éppen merre kéne az ország szekerét vinni. Az látszik, hogy abban azért van konszenzus, hogy pénzt kell bevonni, pénz honnan lehet bevonni a kínai kommunista pártól, és ez, ez zajlik is.
1: Ha visszatérünk az uniós forrásokra, Ugye említetted ezt a 2030-as dátumot, ami a kormány fejében van, ami ugye arról szólna, hogy onnantól az Uniónak mi már nettó befizetői vagyunk, de hát azért, ha mostantól számolunk, akkor is azt jelenti, hogy még van egy 7 éves fizetési gazdasági ciklus, ami ugye egy 7 éves periódus az Európai Unióban, az a költségvetési periódus. Tehát 7 évet előrehozni úgyhogy igazából senki nem várja el, hogy 2030-ra nettó befizetők legyünk, tehát nem biztos, hogy egyáltalán elérnénk. Mennyire jelzi azt, hogy ez nem csak gazdasági levállás, hanem az elmúlt évek, vagy lassan évtized politikája, ami szép lassan akár a néppártból való kiválás, akár az egész kispadra ültetés politikájának a vége, és akkor itt majd áttérünk, hogy hol lehet ennek a vége
0: ugye itt is beszéltünk erről sokat, hogy a Fideszben valóban van egy stratégiai vita, ami arról szól, hogy maradjunk-e tagjai az Uniónak, vagy nem maradjunk. Ott maguk között, vagy Kuruc és Labancként nem ezeket az, ezek, ezt a vitát, de hogy ez egy valódi vita bennük, és én azt gondolom, hogy aminek a mostani szakasza van, hogyha kicsit hátépp ha a magyar társadalmat megkezdik, hogy mennyire Európai Unió párti, akkor viszonylagosan nagyon de ennek a nagyonnak egy fő eleme az az, hogy mi pénzt kapunk az Európai Uniótól. Az, hogy tudunk szabadon mozogni, az, hogy vagyunk egy politikai közösség tagjai, az, hogy nem tudom, megmondják, hogy akkor milyenne kell lenni az uborkának, most nyilván viccelek, az kevésbé fontos. Elsőlegesen az, hogy onnan pénzt kapunk. Ugye ilyen a magyar társadalom, ez egy adottság. És amikor kollégákkal beszéltünk erről, hogy létezik-e arra a forgatókönyv, hogy van-e húzit, és a húzit az hogyan működne, én azt gondolom, hogy erre abszolút van forgatókönyv, és ennek, amit most elkezdtek csinálni, amit mondani, hogy fel kell készíteni a gazdaságot erre, ez kicsit fel kell készíteni a szavazókat is erre, hogyha esetleg erre mennénk akkor lehessen ide többséget ö, ö, teremteni. Tehát ö, ugye a, az Európai Unióhoz egy, ö, úgy csatlakoztunk, hogyha volt egy, megelőzőleg egy népszavazás, ami nem a mostani népszavazási szabályok szinten, hanem a régi népszavazási szabályok szerint zajlott le, ami ugye a érvényességi küszöbnek volt a kérdése, hogy mennyiben kell elmenni ahhoz, hogy az érvényes és eredményes legyen. Ugye, hát ha úgy nézzük, hogy az akkori szabályok szerint e, most mi lenne a végeredmény, jelen pillanatban szerintem nem lenne kilépési többség, de hogyha úgy nézzük, hogy az régi szabályok szerint az egyébként Fidesz által kezdeményezett két eredménytelen népszavazás, mind a migrációs, mind a úgynevezett gyermekvédelmi népszavazás eredményes és érvényes lett volna, na, hogy egészen másik a helyzet. Szóval, abban a, abban, szóval, hogy itt ez a dolog szerintem elindult, ez zajlik, hogy ennek milyenek a lépései, az, az szerintem éppen, éppen Percről percre változik. Nyilván ez egy, egy zsaroló kártya is az Orbán rendszer kezébe, hogy hogyan tágyal Brüsszele, de hogy ez nem egy fantázia, hogy, a, hogy van a Fidesz stratégiák fejében az, hogy kilépjünk az Unióból, abban biztos vagyok. És még egyszer, maguk között az egy érv, hogy igen, onnan mennyi pénz jön, és amin azt a pénzt, hogy eb, hát más a politikai, rendszere, amit egy társaságon belülről kapunk, és más az, amit a kínai kommunista pártól kapunk, és más kérnek ugye cserébe is ebben. De mégis az látszik, hogy ez a fajta beleszólás, vagy megmondják, hogy mit kell nekünk csinálni, az a legkevésbé sem áll a Fidesz vezetők közel, ami, hogy mondjam, ez egy legitim gondolat. Tehát, hogy ez egy, ez egy, ez egy, ez egy, ez egy kérdés, és valóban ez egy hát magyar ország, magyarságnak a sorsát is meghatározó következő 15 éve lévő kérdés?
1: Az egész unióból való kilépés kérdése felmerült a köztársasági elnökkel Novák Katalinnal készített 24hu hús interjúban annak kapcsán, hogy mi az a pillanat, amikor meg kell szólalnia egy köztársasági elnöknek, és az újságíró rákérdez arra, hogy szólna-e, ha az uniós kilépés valódi elképzelés lenne, hogy ez egy rossz, vagy éppen kezdőleg jó döntés. És hát egy ilyen nesze semmi fog meg jól választ adott. Na, Katalin így hangzik, ez egy teoretikus felvetés. Ha bármikor felmerülne az unióból való kilépés lehetősége, biztosan megfogalmaznám a saját álláspontomat. Na, hát esik. Egy köztársasági elnöknek dolga-e mondjuk ilyenkor, akkor is, hogyha teoretikus, kimondania azt, hogy nincs az unión kívül élet, vagy éppen azt, hogy van az unión kívül élet.
0: Ugye ez a kérdés, ez, ez így, nem, szóval így nem állja meg a helyét. Vagy szóval, az, hogy közösségi elnök? Szóval, hogyha 2010 óta nézzük, hogy kik a közösségi elnök, ugye a rövid nagyon videóig még egy pár hónapig maradt, <coughs> ugye őt követte Smit Pál, aztán Áder János, és most meg ő, hogy mi az, hogy milyen egy közösöleg felfogása a Fidesz rendszeren belül, ahol ez egy tényleg a, még a annál is szimbolikusabb pozíció, egyébként sajnos a 90-es vagy a 90-ben lévő megalkotása tölkol is volt. Szóval, hogy az ő szempontjukból, vagy a, nem tudom, a Fidesz-rendszer szempontjából ő egy nagyon szuper utat fut be Novák Katalin. Szóval ez egy nagyon kitalált szerep, szerintem nagyon ügyesen csinálja, ahogyan kommunikál, ahogy ügyekhez nyúl, ahogy eladja, és ahogy pozícionálja magát, ahogy, az, ahogy ő egy öm, atlantistább, megértőbb anyai hang. Ezek mind szerintem nagyon jól működnek. Most úgy értem, hogy jól működnek, hogy a kitalált forgatókönyv szerint megy. Akkor van baj, amikor mondjuk például valaki megkérdezi ügyekben, vagy akkor van baj, amikor politikai, hát nagyon-nagyon nyílt politikai ügybe lesz belekényszerítve. Ez mondjuk például a budaházi kérdéskör. Vagy amikor a 24 tesz fel neki kérdéseket. Akkor ott látszik, hogy ott nem teljesen tökéletes ez a, ez a, ez a szerep, hiszen ugye ez egy szerep, tehát hogy ha, ha azt nézzük, hogy kinek játsza ezt a szerepet, akkor szerintem abban teljesen sikeres, hogy a Fidesz táboron túl is tud embereket megszólítani. A Fidesz táboron túl, és ő egy köszönségi aki egy szimpatikus valaki, és hogy milyen jó, hogy ő van nekünk. Ha, ha, ha meg úgy nézzük, hogy ő egy, az nemzet egységét teszesíti meg, és ő hát, egyfajta ilyen hát, um, bölcsként um, próbálja terelgetni a politikának a a, a szekejét, hát az nyilván nullatik percre kezdve erről szó sem lehetett, tehát hogy ő a Fidesz nem csak azért, hogy honnan jön, tehát tehát abban, abban, hogy mondjam, abban van igazság, hogy hogy ki, hogyan lesz közösségek, milyen, milyen a múltja, az ugye mindenki valahonnan jön, és hogy akkor mivé válik, az már a saját döntése. De ez a rendszer nem az, ahol ő aztán kinőheti magát egy, egy önálló aktorként, ő ez, amit, amit, amit bejátszik, mondom még egyszer a saját szempontjából, és abból a szempontból, hogy amikor ez az egész kérdés volt, a kampány közepén, amikor volt a közessoregálni választás, és ugye az egy egészen szürális esemény volt, hogy az összefogott uh, hat párti aki ugye azt akarta mutatni, hogy ők valami egészen mások, mint a Fidesz rendszer, egy hát 70 plusz, vagy sőt, inkább, inkább a 80hoz közelítő. Uh, urat állítottak ki Róna Péter személyébe, aki nem tudott szegény felmenni majdnem a a parlamentben a pulpitusra, és erre az egyébként ő általuk avitnak keretezett Fidesz pedig egy, egy 40 év körüli háromgyerekes, több nyelvet beszélő édesanyát tudott mutatni. Hát abban a pár az a kérdés már nem is volt kérdés, hogy sosem kérdez, hogy kinyeri meg, hogy ugye ez egy ugye kétharmados Fidesz frakció volt akkor is, de akkor is annak a szimbolikus győzelme is az a Fideszé volt.
1: Uh... Említetted már a felmerülő kérdésként a budaházi szabadonbocsátását, amiről hosszasan beszélnek ebben az említett interjúban. ahol azért szintén ilyen kicsit ide is, kicsit oda is játszik Novák Katalin. Miközben elmondja, hogy hát ő nagyon sok mindent elolvasott, mérlegelt, és szerinte jó döntést hozott, a közben elmondja azt is, hogy hát ugye ez nem kegyelem, hanem az ítélet felfüggesztése, és ad magának egy menekülőutat is bizonyos szempontból. Mi ez az egész budaházi ügy? egyáltalán a Fidesz és novák berkeiben Miért volt ez fontos?
0: A jogi részét aztán kevésbé tudom, és nem is szeretném megítélni, hogy, hogy milyen hosszan folyt az ő ellenelévő eljárás, valóban kicsit túl hosszan ö, ö, volt ő különböző státuszokban a, az eljárási törvények szerint, de mondom, ebben nem akarok beleszólni, amiben ami az érdekes, ugye mégis azért egy, egy jogerősítélet született uh, ellene, egy elég komoly bűncselekménnyel van ő, vagy lehet váldalmasztani, és el is, el is ítélve, és ez nem kegyelem, vagy akkor ez csak felfüggesztés, ez, olyan szempontból persze ez, ez a jogászkodás, ez, ez a szavakon való uh, rugózás, tehát, hogy a, hogy a, a, mégis csak a Budaházi György szabad, szabad lábon van, igen, nem lehet rá szavazni, igen, ő nem választott, de ettől még szabad lábon van, és onnantól Hát ő egyrészt ugye a mi hazánkban, ugye ő egy fontos, szimbolikus szereplő, és azóta ugye hát kevés olyan ember van szerintem Magyarországon, akivel egész oldalas PR interjú készül a magyar nemzetben, aki nem a Fidesznek valamilyen, valamilyen tagja vagy leágazása, és hát ugye vele meg ez történt. Szóval, hogy lényegében felmondta a, a Fidesz politikájának a jobboldali, vagy hát mondjuk nem sok kritikával illette Orbán Viktort, és akkor szerintem mindenkinek a maga fantáziára bízom, hogy vajon ez miért jó. Ugye itt van egy olyan, ha, ha, bele, ha mi muszáj van belemagyarázni, akkor azt lehet mondani, hogy igen, van egy olyan ember, akivel most akkor a Torockai Lászlónak, a mi hazánk vezetéséért kell beersenyeznie, ugye vannak ilyen, vannak ilyen hangok. Hát én ezt kevésbé látom, de lehet, hogy így van, de minden esetre inkább az van, van egy gesztus, és van egy gesztus a szélső jobb oldal, a szélső jobb oldali szavazók felé, akit mindenki értéke úgy, ahogy szeretne, és ugye azt, ugye itt van egy, egy definíciós különbség, szerintem a pártok és a minden párt, tehát van a Fidesz gondolata, van az ellenzék gondolata, amiben bele, itt bele... Fogadom, fogom a, a kutyapártot is, és van a mi hazánk is, és a mi hazánk az egyedüli olyan párt, aki nem akar, tehát egyrészt nem tekint re, magát rendszerváltó pártnak, hanem ő a Fidesz a Fidesz rendszerén belül az ellenzéke a Fidesznek, ami jelenti azt is, hogy akár közösen is lehet majd valamikor egyszer csak kamelhozni az országot.
1: Mennyiben mutat, ahogy Novák Katalin túl mutat a Fidesz táboron, mennyire mutat túl Budaházi György is, akár a mi hazánk táboron, vagy a Fidesz táboron másik irányba. Tehát mennyire van benne a pakliban, hogy ő az egész jobboldalnak egy ilyen szimbolikus, hősies figurájává növi ki magát, abból adódóan, hogy ő az egyetlen, aki 2006 óta így fel lehet mutatni, szemben mondjuk a rendőri vezetők elszámoltatásával.
0: Hát inkább úgy szerintem egy ilyen, egy ilyen dog egy hogy a, aki akarja, aki erre fogékony hogy az meghallja a, az ő mondásait, és akkor az, az tud abban magának, nem tudom, szimpátiát ö, ö, találni. És plusz arra is jó, hogy vele aztán tényleg korlátan időkig lehet Gyurcsány Ferencet revolverezni meg az ellenzéket,
1: és akkor így mindenki maga magára ráosztott szerepen a magát. Van az interjúnak egy elég fontos eleme, ami egyébként visszavezet minket az unióból való kilépés gondolatára. Itt azért azt mondja, csak próbálom szó szerint idézni, és keresem az interjúból, ezért vagyok lassabb. Nekünk most arra kell rámutatnunk okosan és felelősen, de határozottan, hogy igazságtalan határok a háború forrásai. Ez a háború is ezért robbant ki. A nyugatnak pedig egyszer mindenkorra rendeznie kellene ezt saját berkeim belül, legalább Európában. És utána még hosszasan beszél erről, de igen, gyakorlatilag egy lehetőséget lát a háborúban Budaházi György. Ez mennyire csak Budaházi György? gondolata. Ez nem, gondolata.
0: Az, ez, amikor, ez, amikor azt mondatják ki mással, amit egyébként mondjuk a tábornak, mondjuk a Fidesz tábornak, hogy a Fidesz oldali szélén, de inkább szerintem az egésznek, szerintem a másod, vagy a gondolata az az, hogy ugye megint ugye, beszélünk el az ukrán-orosz konfliktusról, amit itt is milliószor beszéltünk róla, hogy vajon, ez, vajon a magyar emberek hogyan nézik ezt, érve, hogy hogyan láttatják velük. Nem mindegy. Szerintem, amikor elkezdődött a, a, a háború, akkor még... Kevesen tudták azt, így is, még szomszédos országként is, hogy vajon mi a különbség Ukrajna, az ukrán nép és az orosz nép között. Mert hát valóban, ugye több száz éves együttélés után, meg többször is egy országban lét után is ezt nagyon nehezen lehet megkülönböztetni. De az azért átment, hogy az ukránok olyan nagyon nem tettek ezért a támadásért, hanem egy agresszióval voltak ö- ö- ö szembe. Na ez gyorsan kellett valahogy megoldani a Fidesz kommunikációnak, ami aztán össze beszélni, hogy hát igazából lehet, ukránok nem tettek el érte, de az ukránokat ö, ö, irányító Egyesült Államok igen, a NATO igen, ugye, amelyek zárulják mi is tagjai vagyunk, bezárva, ö, és hogy de hogy az mindig egy ilyen buvópataként lévő gondolat volt, hogy hát azért mégis van egy olyan része Ukrajnának, ami magyar lakta, vagy magyar, most már szerintem nagyon többség nincsen, csak nagyon kevés helyen, de mi csak magyar része a ami magyar laktosi. ők milyen rosszul éltek, mind a Szovjetunióban, mind az Ukrán, mind Ukrajnában, hát nekik igazából most mi különbség van a kettő között. Na és ez a gondolat, amit, ugye, amit még ki is mondtak, ugye Sziártó Péter is ebből turnézott mindig, hogy hát akkor támogatjuk majd őket a háborúban, hogyha majd a nyelvtörvényt megváltoztatják, ami hát mondjuk a kettőnek a súlya egymással fontos nagyon a nyelvteni, és valóban egy nagyon borzalmas szabály volt, de azért mondjuk élet-halál kérdés azért talán ez kicsit talán fölülírja ezt, de minden esetre akkor is ez egy ilyen búvapatok gondolat volt itt is, hogy hát ha már ez a háború elindul, akkor hát most nekünk is lehetne ott valami keresni valónk, hát mégiscsak egy magyar terület. És ezt mondottják ki ezt ezt végigmondatják vele a Magyar nemzet Interjúban, ami még egyszer azt mondom, hogy hát ki van kicsit szervezve
1: az, ami egyébként a Fidesz tábornak és vagy a tavalyi bizonyos részének a gondolata. Ruf Bálint, köszönöm szépen! Ez volt az Elemző, a Szabad Európa Politikai Elemző magazinja. Én Benyúrita vagyok.